0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 i NRK P2, og hvert år deler kirkens bymisjon ut brostensprisen. prisen å høre deg fortjent
0: til den holder du ikke bare å avdekke nød og urettferdighet, du skal også finne løsninger på problemet. I dag gikk prisen til Gunnar Stålseth, Arne Viste og organisasjonen Mennesker i Limbo. Navn som har fått mye oppmerksomhet det siste for sitt engasjement for de omtrent 3000 ureturnerbare asylsøkerne i landet vårt. Arne Viste, velkommen, og gratulerer.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Eh, det vi endrer litt på mikrofonen her, så får vi med deg også. Ja. Gratulerer. Tusen takk for det. Du, eh, mange fikk med sig at Gunnar Stolset ble dømt til 45-dagers betinget fengsel i december og for å ha ansatt Lula Tekle i 14 år. Men du har gjort nøyaktig det samme. Du ble faktisk i høst dømt til ett års betinget fengsel, for å ha gitt arbeid til 70 papirløse. Hvem ble bemanningsbyrået plog AS til, eller hvordan ble det til?
1: Det var et uh, selskap som jeg hadde uh, et lite AS, som mye inntekt gikk igjennom. Uh, og det som skjedde var at jeg møtte noen ureturnerbare asylsøkere, som ikke hadde noen annen mulighet i livet å bli i Norge. Uh, far, dette var en tobarnsfamilie, to små gutter. Far hadde arbeidet, gjort renholdsarbeid, betalt sin skatt, Hele familien hadde søkt opphold, men fått avslag, men kunne ikke returneres. Så de bodde på asylmottak, gjemte seg ikke fra politiet, levde åpent og redelig i alle forhold, hadde betalt skatt i flere år, når de mistet skattekortet, og ble fratatt jobben, og begynte dagene med endeløs venting og passivitet. Og jeg hadde et halvår bak meg som arbeidsledig, og jeg forsto litt, det gjorde såpass inntrykk på meg at jeg tenkte at jeg skal se om jeg kan bruke mitt selskap til å bety en forskjell.
0: Så du kjente det egentlig litt på kroppen selv, nettopp det å ha mistet jobben?
1: Ja, men jeg var jo den situasjonen at det søkte jobber og fikk avslag og tänkte positivt. Når jeg møtte man så så at det var en helt annen uten mulighet til å søke jobb, og henviste passivitet. Når han var yngre og kraftigere og sterkere, og, og i stor, altså han burde i hvert fall jobbe. Og så kommer jeg grundloven, grunnloven da, som sier at uh, et hvert arabistyktig menneske skal kunne jobbe i paragraf 110 i grunnloven. Så jeg tok noen henvendelser til offentlige myndigheter for å sjekke litt, og fant ut at her vi får det inn til for få en juridisk avklaring. Så mitt spor det ble det, juridiske sporet innimot damstolene, det skal vi, ikke det vi politiske.
0: Det skal vi komme tilbake til, for vi skal først høre en av de som jobbet for deg. Nassim Ali Moradi var i Studio 2 i december og fortalte om livet både med og uten jobb og inntekt.
2: Den tiden det var det bra for meg. Jeg opplevde at jeg har fått litt hjelp som kunne forsøke meg litt etter den til nå jeg har ikke fast sted å bo før jeg hadde arbeidstil så altså jeg kunne forsøke mig å betale huslig og alt men etter den jeg var helt fastsittende i en håpløs situation og to ganger jeg prøvde ta livet mitt selv, men fra den tiden til nå jeg sover hos noen venner og bekjente og de hjelper mig og jeg er avhengig av gode vilje fra de andre
0: det sa altså Nasim Almuradi tidligere i, for en i Studio 2. Hvor typisk er hans historie?
1: Det er jo rundt 3000 mennesker i Norge som lever i den situationen og det blev bli fratatt skattekortet, det rammer veldig, veldig mange, sikkert mer enn 1000, når de mistet skattekortet rundt 2010. Men hver av disse personene har jo sin, sin bakgrunn og sine grunner til å bli i Norge, selv om de da har fått avslag på asylmottaget. Noen har ikke noe sted å reise. Noen lever i dyp frykt for forfølgelse i hjemlandet. De er mer uønskede i hjemlandet enn de er uønskede i Norge. Og noen har kanske familie og barn i Norge, og vet at det er siste mulighet til å se de, det er å klore seg fast og henge seg fast her i Norge. De vil aldri få se sin familie igjen. Og det, det er mange eh, enkelte, skjebner som ligger bag disse historiene. Eh, og så er tankegangen da, når de likevel bor i Norge, så eh, mener jeg at både grunnlov og menneskerettigheter sier at den vinn-vinn, både for asylsøgerne og for det norske samfunnet, om de får arbeidet fram til retur blir mulig.
0: Adelaide Firing-Vamstal, generalsekretær i kirkens bymisjon. Som vi sa innledningsvis, så må man komme løsninger også for å fortjene brosteinsprisen. Hva er det årets prisfinnere har bidratt med?
2: Ja, vi mener jo at de har vist et utrolig mot og medmenneskelighet, disse tre aktørene til sammen, og at vi rett og slett øyner kanskje et større håp om at en lovendring er mulig for å sikre mennesker som lever i limbo både grunnleggende rettigheter og økt verdighet. Og de tre som i dag har fått brosteinsprisen prisen för 2019 de synliggör också strukturer och praxis som förer till svårt vanskligt liv och som heller inte är någon god samhällsnytta. Så vi mener ju att genom det, det arbete som disse tre aktörer har gjort så förmedlar de hopp och det ger oss helt konkreta idéer om hurdan samhället kan ändra dessa strukturerna.
0: Ja, altså det å være papirløs, det å være ureturnerbar, betyr jo i realiteten at man må ha det vi skjul, ikke trekke til seg oppmerksomhet, og hvilken rolle spiller i så fall organisasjonen mennesker i limbo?
2: Mennesker i limbo, og de som er medlemmer av den, den... Det er naturligt naturlig hvis man tänker, at man lever i frykt og er redd for å bli oppdaget, at man håller seg i skjul, og her har man altså gjort det helt motsatte. Her har man organisert seg, og man har vist seg frem og båret stemmen og fortalt situasjonen til de menneskene dette gjelder. Og fra 2013 så har det altså gått fra at organisasjonen mennesker Limbo har holdt møter i skjul, møtt hverandre anonymt, gitt uttalser, og nå leverer de høringsuttalser, nå håller de appeller, og de har møter med sentrale politikere for å ikke gjøre grunnleggende endringer i det påvirkningsarbeidet, og det har krevd väldigt mye mot og hardt arbeid.
0: Arne Viste, vi må snakke lite om just og denne forskjellen mellom ordene «menneske» og «borger». Grunnlev-loven sier altså at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at et hvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Og så sier altså Justisdepartementet at Norge kan nekte utenlandske borgere å ta arbeid i riket. Mener du at Norge bryter egen grunnlov når enkelte mennesker altså nektes å jobbe?
1: Jeg mener at vi de gjør det, men nå er jo ikke min mening viktig i den sammenhengen. Han er egentlig like uviktig som politikernes mening. Så mitt projekt her, det er jo å få høyeste rett sin avklaring av dette juridiske spørsmålet. Og derfor er det provosert fram en rättsak for at høyeste rett skal bestemme hva som ligger i dette med et arbeidsdyktig menneske.
0: Ja, for det er altså dette med menneske og borgere, du mener at det ikke er noen forskjell?
1: Ja, men det er jo en forskjell på det. En statsborger, vi har jo i, når vi ser den rettslutviklingen, så ga jo i, på, 1800-tallet så var det gjerne privilegierte menn som hadde rättigheter. og så etter hvert så fikk kvinner stemmerettigheter, og så var det jo en lærdom fra andre verdens krig og holocaust, at vi skulle ikke bare ha borgerrettigheter, vi skulle ha menneskerettigheter, for det hadde historien lært oss at det var behov for, også for de marginaliserte, de utstøtte grupperne. Så menneskerettighetene de kom i 1948, og denne grunnlovesbestemmelsen kom bare noen år på og de grunnlovsforslagene som omtalte, for det var noen politikere ville at denne grunnlovsparagraffen om retten til arbeid bare skulle gjelde borgere. Men de grunnlovsforslagene ble forkastet av Stortinget. Og Stortinget ønsket et grunnlov som sa et verdt arbeidsdyktig menneske.
0: I saken mot både deg og Gunnar Stålseth i fjor ville ikke retten ta stilling til med grunnlovene og mennesker og borgere, som du sa nå. Så hvor står st saken nå, eh, og altså, i hvilken grad kan det i ureturnerbare sak nå gå videre?
1: Nå er den tingrettsdommen anka, og lagmannsretten behandler anken. Vi vet ikke om den ble godkjent eller ikke enda. Men tingretten gikk ikke in på hverken forarbeid grundloven eller det for, forbudet som følger av grunnloven om at du kan ikke kan hindre mennesker å gjøre jobb. Det ble for dårlig belyst i tingretten, og det er en av ankegrunnene at vi trenger et høyestrett på hva faktisk grunnloven betyr. Det nytter ikke å bare si at en uforpliktende programmerklæringen grunnloven er grunnlov.
0: Så det du forsøker på er å ta det så høyt som mulig opp i rettsinstansene?
1: Ja, vi tänker at jo høyere vi kommer, jo større sannsynligheten og muligheten for et positivt utfall. Det kan være dette snakker jo ikke om at hvem som helst i hele verden skal kunne komme til Norge og jobbe. Vi snakker om mennesker som har søkt asyl, de har fortelt livshistorien sin, de har gett fingeravtrykk, men det frivillig hos politiet, de gjemmer seg ikke for politiet. Og det er jo noen politikere som sier at ja, men da kan hvem som helst komme til Norge. Nej flyktningestrømmen til Norge vil være upåvirket, så statistiske data. Og dette handler og også returumuligheten vil være veldig lite påvirket av dette. Så det handler om den nedre grensen for hvor dårlig vi skal behandle mennesker som ikke opplever at de har noe valgrent enn bli her.
0: Adelaide Firing-Vamstal, generalsekretær i kirkens bymisjon stadigvek. Hva vil det i kirkens bymisjon gjøre for de ureturnerbare i fremtiden?
2: Ja, for det første så er det jo sånn at vi vil stå tett sammen med de tre prismottagerne fra dagens utdeling i denne kampen, og bidra til at det viktige påvirkningsarbeidet overfor politikerne og Stortinget nå fortsetter. Og så i tillegg så er det jo sånn at kirkensbymisjon driver ett helsesenter for papirløse, så vi lever ganske tett på den enkelte situasjonen i hele sin bredde. For det er en sammensatt livssituasjon, og det er også sånn at ø, de grunnleggende rettighetene som vi kanskje tar ø, for gitt, også innenfor menneskerettigheten, vi ser at det er brudd på de hver dag, bare gjennom dette arbeidet med helsesenteret for papirløse og det kommer vi til å være til stede for i tiden som kommer.
0: Adelaide Firing Wamstald, tak ska du ha. Takk til deg Arne Viste Studio 2 fra 16
1: til 18 på NRK 2